0: Und bei uns kann man auch Beachvolleyball spielen, das gibt es (lacht) in Ja, Kärnten ist anders. Halleluja. Gott ist gut. Alle Zeit und seine Gnade wird ewig. Psalm 34, Vers 6. Psalm 34, Vers 6, sie blickten auf ihn und strahlten und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Oder in der Fußnote gemäß der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, blickt auf ihn und strahlt, Halleluja, und euer Angesicht wird nicht beschämt, blickt auf ihn und strahlt. Andere Übersetzungen sagen, strahlt vor Freude. Halleluja. Blick auf Jesus und strahle vor Freude. Halleluja. Was für eine Verheißung, oder? Geht es dir heute gut? Strahlst du vor Freude schon? Weißt du, wir haben gerade in die Sonne geschaut, im Lobpreis. Wir haben, manche Le- Leute glauben, die Sonne draußen, die, die macht sie glücklich und das ist schön. Ich liege gern manchmal in der Sonne. Aber weißt du, die Sonne des Heiligen Geistes, die Sonne Jesus. Jesus ist die Sonne der Gerechtigkeit. Wenn wir ihn sehen, Halleluja, dann wirst du mehr aus Solarium gebräunt. Halleluja. Aber blickt auf ihn und strahlt, dann kommt Freude in dein Herz. Und dein Angesicht wird nicht beschämt, dein Gesicht wird nicht beschämt. Das heißt, du schämst dich nicht, weil du weißt, Gott wird mich nicht enttäuschen, wenn ich auf ihn blicke. Und Gott ermutigt dich heute Morgen, mit diesem Vers möchte ich euch alle begrüßen. Sag einmal zu deinem Nachbarn, Blick auf Jesus und strahle vor Freude. Blick auf Jesus, schau auf Jesus, Halleluja. Schau auf Jesus und strahle vor Freude. Und dieses Bild ist einfach so ein mächtiges Bild von einem Menschen, der vielleicht bedrückt ist, der vielleicht beladen ist, aber er hebt seinen Blick und da oben ist einer. Halleluja. Und wir wissen, er wohnt ja auch in uns, aber einfach symbolisch auch. Und wir wissen, der Himmel ist oben. Halleluja. Wir schauen zu ihm, wir schauen auf zu ihm, wir schauen zu ihm und dann strahlen wir. Warum strahlen wir? Weißt du, warum wirst du strahlen, wenn du ihn anschaust? Es ist sicher nicht, dass er schaut mit so einer finsteren Miene, wenn er dich sieht. Weil dann würdest du nicht strahlen vor Freude, oder? Das heißt, ich denke, oh, der schon wieder, die schon wieder. Nein, meine Güte. Nein, weißt du, er, er, er erwartet, dass du ihn anschaust, weil er lächelt schon. Halleluja. Er lächelt schon. Hast du gewusst? Er lächelt schon. Gott lächelt schon über dir. Manchmal denken wir, besser nicht hinschauen, wer weiß, was er mir alles vorhält. Aber er lächelt. Darum sagt uns dieser Vers, eigentlich David hat ihn gebetet, prophezeit, blickt auf ihn und strahlt. Und euer Angesicht wird nicht beschämt. Und du fangst zu strahlen an, du fangst zu lachen. An, weil du wegschaust von dir und hinschaust zu ihm. Als ich hierher gekommen bin, es gab viele Bilder oder Dinge, die Gott in mein Herz gelegt hat, die ich mitgenommen habe, als ich hierher gekommen bin. Um einfach eine Vision, die in mein Herz gelegt hat. Eins davon war, wo Jesus gesagt hat, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Und äh, er redet einerseits von seinem Tod, von der Erde erhöht zu sein, von seinem Kreuzestod, dass er hängen würde auf diesem Baum, auf diesem Holz. Und er sagt vorher, ich werde alle zu mir ziehen. In Johannes 12, 32, alle. Wie will es alle? Alle. Und es ist dieses mächtige Bild von diesem Kreuz von Golgatha. Und Jesus ist dort. Und wenn wir alle, dort hinschauen und sehen können, dieses vollbrachte Werk, dieses vollkommene Werk, wo er gerufen hat, es ist vollkommen, völlig vollbracht. Er sagt, wenn wir das sehen, er, wir werden angezogen, weißt du? So wie die Motten zum Licht, aber wir sind keine Motten, wir sind Schafe zum Hirten, Halleluja. Wir, wir werden angezogen von ihm, der die Sonne der Gerechtigkeit ist. Wir werden angezogen, wenn wir ihn anschauen, es zieht uns einfach an. Ein. Und es ist noch mehr, es war auch für mich diese den Gott mir gegeben hat, wenn du mich erhöhst und wenn du mein vollkommenes Werk erhöhst, das heißt, wenn du Jesus vor die Augen der Menschen malst, wenn du vor ihnen stellst, das Kreuz und die Auferstehung, das vollbrachte Werk, dann wird etwas geschehen. Menschen werden gezogen werden. Weißt du, wir streben, wir sehen uns nach Erweckung. Was ist Erweckung? Dass viele Menschen umkehren zu Jesus. Wirklich ihr altes Leben hinter sich lassen, Buße tun, sich bekehren, errettet werden, neu geboren werden, erweckt werden. Aber wie geschieht Wenn Jesus erhöht ist, wenn wir Jesus sehen, wenn wir ihn sehen und seiner Güte, weil er ist nicht dort mehr am Kreuz, er ist auferstanden und er ist verherrlicht und er ist nicht sauer und er ist nicht unzufrieden mit dir, sondern er lächelt, Halleluja, er lächelt über dir, Halleluja, im im, im Angesicht eines Königs ist ist Leben. Das Wohlgefallen eines Königs, sagt uns in den Sprüchen, ist das Leben. Wenn wir ihn schauen, in, sein, in seine gütige Augen, in seine gütige, barmherziges Gesicht, mit das er auf uns blickt und er möchte, dass er erhöht ist in unserer Mitte. Das ist auch ein Grund, warum wir jeden Sonntag hier das Mahl des Herrn feiern, das Abendmahl, weil das, er ist das Zentrum. Und ich bin jedes Mal angezogen. Also du bist auch hier, weil etwas dich angezogen hat. Und das waren nicht deine menschlichen Ideen und auch nicht Freunde, es war der Heilige Geist, dort wo Jesus erhöht wird. Und das ist mein Wunsch, dass wir gemeinsam ihn erhöhen, Halleluja, ihn erheben. Und ich möchte äh, das, äh, dieses Thema noch ein bisschen ausführen heute mit euch und in einen Zusammenhang stellen ähm, Auch von einer Geschichte, die ihr alle gut kennt, in Markus 4, Vers 35, da lese ich Markus 4. Vers 35 folgende: An jenem Tag sagt Jesus zu ihnen, als es Abend geworden war, lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Und sie entließen die Volksmenge und nehmen ihn im Boot mit, wie er war. Und andere Boote waren bei ihm, und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind. Und die Wellen schlugen in das Boot, so dass das Boot sich schon füllte. Und er war hinten im Boot und schlief auf dem Kopfkissen. Und sie weckten ihn auf und sprechen zu ihm: Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See, schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass wir heute aufschauen, zu dir. Dass wir aufatmen, wenn wir aufschauen zu dir. Und dass wir aufleben, wenn wir aufschauen zu, zu dir, Jesus. Heute Morgen. Und dass du durch dein Wort zu uns blickst. Und dass wir in dein Wort blicken und dich sehen, Jesus. Und dass du uns veränderst von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Herr, dass wir sehen, wer du bist und wer wir in dir sind, Herr Jesus Christus. Wir preisen deinen Namen. Und ich bete, heiliger Geist, komm und rede zu jedem einzelnen Herzen. Hilf mir zu sprechen und hilf uns zu hören. Und gib uns offenbar Erfahrungserkenntnis im Namen Jesu. Amen. Amen. Jesus schlief im Boot. Diese Geschichte kann man auf vielerlei Art und Weise predigen. Ich habe schon viele Predigten über diese Geschichte gehört. Ich habe schon sehr oft diese Geschichte gehört, schon als Kind. Ich habe sie schon oft auch meinen Kindern vorgelesen, als ich die Kinderbibel gelesen habe, als sie klein waren. Und immer wieder ist jede einzelne Geschichte von diesen Wundern Gottes, von diesen Wundern Jesus, so kostbar, so stark, so lebendig, so mächtig. Und hier ist es eben, nachdem Jesus lange gelehrt hat, viele Gleichnisse gesprochen hat über die Kraft des Wortes, sagte er, lasst uns an, dem, an das andere Ufer hinüberfahren, zu, zum anderen Ufer übersetzen. Als es Abend geworden war, am Abend haben sie sich auf den Weg gemacht und die Volksmengen entlassen und sind in das Boot gestiegen und wir wissen, dann kam eben dieser heftige Sturmwind äh, auf, äh, auf und die Wellen schlugen in das Boot. Jesus hat immer ein Ziel gehabt, er hat ein Ziel gehabt, als er dort eingestiegen ist, er hat sich etwas dabei gedacht, man könnte meinen, vielleicht hat er sich nicht dabei gedacht, dass er da am Abend, äh, vielleicht waren schon irgendwo die Wolken im Anzug, äh, da ins Boot steigt äh, und die Jünger haben vielleicht mal gedacht, was macht er? Aber er hat immer ein Ziel gehabt. Und das ist die nächste Geschichte, die lese ich heute nicht. Das ist die von der Heilung des besessenen Gerasenas. Irgendetwas in ihm hat ihm gesagt, er soll dorthin fahren. Und es war nicht irgendetwas natürlich, es war der Vater, der Heilige Geist, der in ihm wohnte. Er sagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Und das war sein Blick. Er hatte eine Vision. Er hatte ein Ziel. Und er hatte den Vater vor Augen von dem wir heute auch schon gehört haben. Von dem Vater, den er vor Augen hatte. Auch als er, äh, bevor er ans Kreuz gegangen ist. Er hat den Vater vor Augen gehabt. Und deswegen ist er da in das Boot gestiegen. Und das, was mich begeistert in dieser Geschichte, ist wirklich dieser Vers. In Vers 38. Er war hinten im Boot und schlief auf dem Kopfkissen. <lacht> er war hinten im Boot und schlief auf dem Kopfkissen. Jesus hat geschlafen. Er hat geschlafen mitten in dieser Nussschale, in diesem Boot. Und hat seine Jünger rudern lassen. Das gefällt mir. Die, die haben wahrscheinlich sich gedacht, hey, was mit ihm? Er hat die meisten Muskeln, oder? Ich, ich denke mal, Jesus war der Stärkste von ihnen, oder? Wenn er gerudert hätte, wären sie schneller gewesen. Aber er wollte schlafen. Und äh, er hat sein Leben sozusagen, er hat, er hat sich so ruhig gefühlt. Kannst du überall schlafen? Das ist meine erste Frage. Ist es für dich leicht, irgendwo einfach einzusteigen und zu schlafen? Ich habe ich hab mal gehört, Soldaten lernen das. Die lernen, also jetzt gute Soldaten oder Elite-Soldaten speziell, die, die, die ganz viel unterwegs sind und Tag und Nacht aktiv sein müssen. Die lernen immer und überall schlafen zu können. Hat mir mal jemand erzählt, ja, ein österreichischer Soldat, der mit, äh, mit amerikanischen Soldaten auf einer Übung war, hat gesagt... Die waren viel effektiver und der Unterschied war, jede kürzeste Pause, die sie hatten, die haben sich sofort in Schlafposition begeben. Die konnten, du lernst als Soldat im Gehen, im Stehen, im Sitzen zu schlafen, sozusagen deinen Körper einfach runterzufahren, um, um mehr Energie zu sparen, beziehungsweise sofort, wenn du irgendwie rufst, wieder aufzudanken. Das kannst du trainieren scheinbar, psychisch auch. Aber die haben das gelernt, manche Leute tun sich schwer einzuschlafen, die könnten sich nicht einfach in ein Boot legen bei Sturm, aber Jesus konnte das. Und ihm war das egal, die Wellen sind geschaukelt. Vielleicht hat ihm das geholfen, meiner Frau wieder schlecht werden. Ich wollte mir mal mit, ihr mit dem Ruderboot fahren, aber sie hat gesagt, du musst schnell zurückfahren zum Ufer, mir ist schlecht. Sie wird seekrank in einem Ruderboot. Früher sogar auf einer Luftmatratze. Okay, manche Menschen sind besonders sensibel. Aber eben, Jesus konnte schlafen, er schlief. Der Punkt, auf den ich heute hinaus will, ist, Weißt du, meine Frage ist, als Jesus den Jüngern gesagt hat, okay, ihr macht da und ihr kümmert euch, dass wir ans andere Ufer kommen. Man könnte meinen vielleicht, er hat sein Leben auf eine Art in die Hand seiner Jünger gelegt in diesem Moment, oder? Er hat sein Leben in die Hand seiner Jünger gelegt, weil so, ihr, ihr macht, dass wir drüben ankommen, ich schlafe, ihr rudert. Könnte man meinen. Das heißt, in die Hand von Menschen sein Leben zu legen. Aber diese Menschen waren überfordert mit der Situation, weil es kam ein, so ein heftiger Sturm, dass die Wellen heißes ins Boot schlugen. Und ich weiß nicht, ob sie Schöpfgefäße hatten, aber es war immer mehr. Und es war so bedrohlich, weil ich glaube, wegen ein bisschen Wasser hätten sie nicht gleich so Panik geschoben. Das waren ja teilweise Fischer. Die, die waren ja oft auf dem See und oft unterwegs. Aber es war so viel, dass sie Panik bekommen haben. Sie konnten es nicht mehr mit ihren Händen richtig aus dem Boot be- zurück ins See befördern und haben Panik bekommen. Und man, man könnte jetzt meinen, okay, Jesus, das war dumm von dir, dass du dein Leben in die Hand von Menschen gelegt hast. Aber das hat er nicht getan. Sein Leben war nicht in der Hand von Menschen. Weißt du, er hat dort geschlafen, wie, ich sage mal, wie ein Baby. Warum konnte er das? Weil er geborgen war in der Hand Gottes. Weil er geborgen war in der Hand Gottes. Er konnte schlafen in den Händen des Vaters. Er konnte ruhen in den Händen des Vaters. Und wie gesagt, man kann aus diesem Text vieles rausholen. Man kann sagen, okay, es war der Glaube das Wichtige und das Wort, das Jesus gesagt hat. Jesus hat gesprochen, wir werden dort ankommen. Das stimmt. Und wir werden ankommen und es ist wichtig, das Wort zu glauben, das Wort zu sprechen. Jesus hat nicht gesagt, wir fahren auf den See und werden ertrinken. Aber Ich möchte auf diesen anderen Aspekt, warum wusste er, dass wir auch ankommen? Weil er wusste, dass er geborgen ist in der Hand seines Vaters. Und weil er wusste, ich muss es nicht selber schaffen, auf die andere Seite zu kommen. Ich muss nicht mit eigener Kraft auf die andere Seite kommen. Ich muss nicht mit eigener Kraft meine Probleme lösen, wenn welche kommen. Sondern ich bin in der Hand des Vaters. Ich bin geborgen in der Hand des Vaters. Und dann hat er sich einfach hingelegt, sich sogar noch einen Polster genommen und geschlafen. Und die Jünger in dieser Situation, und ich möchte eben auch das heute herausstreichen, die waren nicht geborgen in der Hand des Vaters. Nicht weil der Vater sie nicht in seine Hand nehmen hätte wollen, sondern weil sie den Blick gar nicht dafür hatten, für den Vater, für die Hand, in der sie sind. Sondern ihr Blick war auf sich selbst. Und sie haben gedacht, okay, jetzt haben wir ein Problem, weil mit unseren eigenen Händen schaffen wir es fast nicht, uns befreien aus dieser Situation. Das heißt, sie haben Panik bekommen, weil sie waren mit sich beschäftigt. Was können wir, was kann ich jetzt in dieser Situation tun? Was kannst du tun, wenn du, ich meine, der Wörtersee ist weißt du vom Durchmesser nicht so groß. Der, der Seegeneser hätte, glaube ich, über 10 Kilometer Durchmesser. Das ist schon ein See, das ist ein richtig breiter See. Und wenn du da in der Mitte bist, das ist schon eine Entfernung zurück zum Ufer. Dann. Aber wie auch immer, was kannst du tun in so einer Situation? Es gibt Situationen in deinem Leben, die viel größer sind als du, viel mächtiger sind als du. Und, und das Problem ist, wir schauen dann, was kann ich dagegen tun? Wie kann ich dagegen ankämpfen? Und das hat sie in Panik versetzt, weil sie gemerkt haben, wir sind kleiner als dieses Problem. Und ich denke, es hat damit wirklich zu tun, wo unser Blick hingeht. Dass du auf dich selber schaust. Weißt du, woher das kommt, auf sich selber zu schauen? Ich weiß, ich habe das auch letzte Woche ein bisschen in die Richtung erwähnt. Es kommt von der Last des Sündenfalls. Als Adam und Eva gesündigt haben, was ist geschehen? Sie haben sich entschieden von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen zu essen, den Gott in den Garten gestellt hatte, wo die Schlange sie versucht hat, gesagt wenn ihr davon esst, ihr werdet nicht sterben, ihr werdet sein wie Gott. Die Schlange hat gelogen, Weißt du, die Schlange lügt immer. Die Schlange lügt immer. Satan lügt, er ist der Lügner, er ist der Anfänger, der Meisterlügner sozusagen, der, der Lügner von Anfang an sagt Jesus über ihn. Weil das war seine einzige Waffe, wie er die Menschen überhaupt besiegen konnte, das war die Lüge. Er hatte kein Schwert, war noch nicht einmal giftig damals, die Schlangen, (lacht) sondern nur die Lüge. Mit der Lüge wollte er seinen Sieg äh, erringen und das tut er auch heute noch, er lügt, weißt du. Und und er sät Zweifel, das tut er immer. Er, Er sagt, hat Gott wirklich gesagt? Wir in unserer modernen, humanistisch aufgeklärten Welt denken, das Beste, was wir tun können, ist, alles zu hinterfragen. Weil wir sind so klug. Wir sollten an allem zweifeln und alles in Frage stellen. Und verstehe mich nicht falsch, Wissenschaft funktioniert natürlich auch dadurch, Fragen zu stellen. So, wie funktioniert ein Blitz? Menschen haben den elektrischen Strom äh, entdeckt. Aber der Punkt ist der, wenn wir Gottes Wort in Frage stellen, dann haben wir ein Problem. Weil dann gehen wir dem Teufel auf den Leim. Und das ist, was der Teufel immer tun wird. Er wird dich an den Punkt bringen, wo du das Wort Gottes in die, an die Frage stellst. Hat Gott wirklich gesagt? Ist es wirklich wahr? Ist überhaupt das Buch wirklich wahr? Wer sagt, Hey, man, nur weil der Pastor sagt, das kann man glauben tatsächlich, weißt du, die, die, die moderne Theologie, die Liberale lehrt, die historisch-kritische Methode, die Bibel auszulegen und zu lesen. Das heißt, du stellst alles nur immer in einen historischen Kontext. Und da, ja, damals haben sie das und das so und so gemeint und das kann man heute so und so nicht verstehen. Und weißt du, halten sich für besonders klug, aber sie glauben das Wort nicht mehr. Ich hatte einen Schulkollegen, einen Schulfreund, der, 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 der hat eigentlich an Gott geglaubt. Er war der Erste in unserer Klasse, der hatte die Bibel gelesen mit 15 oder 16, das ganze Buch. Er wollte dann... Er hat dann Theologie studiert, aber nach zwei Jahren Theologiestudium hat er nicht mehr an Gott geglaubt. Und darauf gehört damit. Weil du lernst, einfach nur alles zu kritisieren, alles zu hinterfragen. Aber wenn wir das Wort Gottes hinterfragen, weißt du, dann werden wir immer auf den falschen Weg kommen. Weil dann stellen wir in Frage seine Güte, seine Liebe. Wir dürfen Fragen stellen, weißt du. Maria hat auch Frage gestellt: Wie soll das geschehen, dass ich schwanger werde? Aber sie hat nicht gesagt, ich glaube nicht, dass du es tun kannst. Sie hat nur gefragt: Wie? Aber nicht, nicht an, der, an den Inhalt gezweifelt, im Gegensatz zu Zacharias, der, der nicht geglaubt hat, dass seine Frau noch schwanger werden würde. Und dann hat der Engel ihn stumm gemacht. <lacht> Damit er ja nichts mehr sagt mit seinem Unglauben und nicht das, was Gott gesagt hat, zunichte macht mit seiner Lüge. Aber okay, auf jeden Fall, die Schlange, der Teufel, der hat den Menschen auf sich selbst hingelenkt. Du wirst sein wie Gott. Und die Idee war eben, wenn du selber weißt, was gut und böse ist, du brauchst Gott nicht mehr in deinem Leben. Du kannst ohne ihn leben. Du bist unabhängig. Du bist selber Gott. Perfekt. Ich meine, du brauchst du nicht immer fragen, obwohl alles verrückt war, weil Gott hat ihnen nichts vorenthalten. Und in dem Moment, wo Adam und Eva gegessen haben von dieser Frucht, heißt es, sie erkannten, dass sie nackt waren, weil die Herrlichkeit Gottes wich von ihnen. Sie waren bekleidet mit dem Licht. Und vorher waren ihre Augen die ganze Zeit in die Herrlichkeit Gottes. Sie haben die Herrlichkeit Gottes gesehen, das Licht, die Schöne Gottes. Gott war bei ihnen in der Kühle des Tages am Abend. Und in dem Moment, wo sie Gott in Frage gestellt haben, sich abgewandt haben, waren ihre Augen weg vom Vater, hin auf sich selbst. Und das, was sie erschrocken feststellen mussten, ist, dass in sich selbst sie nichts vorzuweisen hatten. Sie waren nackt. Sie waren nicht herrlich wie Gott sozusagen, sondern auf einmal waren sie nackt. Und, und, und ihre Augen waren auf sich selbst. Und auf ihre Scham und, und auf ihre Schuld. Und, und seit damals, weißt du, sind die Augen des Menschen auf sich selbst gerichtet. Und seit damals versucht und muss der Mensch sich selbst kümmern um alles, damit er leben kann. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen. Sich selbst, weißt du. Und das ist, das ist der größte Fluch meiner Meinung nach, das Sündenfall ist, abgesehen vom ewigen Tod, ist, dass du von dir selbst beherrscht bist. Und dass du selbst dein eigener Retter sein musst. Und ich, ich, ich. Und du, du kämpfst darum, um Segen, um Leben, um, um Freude, um Frieden, aber du hast einen Blick auf dich, was kann ich tun, damit es mir gut geht. Ich, ich, ich. Ich fühle mich so, ich fühle mich so, ich fühle mich depressiv, ich fühle mich schuldig. Ich, ich, ich. Dein ganzes Leben ist zu einem Ich geworden. Und du glaubst, vielleicht brauche ich noch mehr Zeit für mich. Noch mehr Geld für mich. Noch mehr, weiß ich nicht, was essen für mich. Noch mehr Spaß für mich. Dann geht es mir vielleicht besser. Aber je mehr du dich auf dich fokussierst, desto schlimmer wird das ganze Dilemma. Desto einsamer wirst du, desto trauriger, desto depressiver, desto mehr siehst du eigentlich immer nur deine Schwachheit. Und du willst sie bedecken, aber es funktioniert nicht. Diese feigen Blätter, weißt du, die verrotten schnell, mit denen sich Adam und Eva bedeckt hat. Und, in, und auf diese Art, weißt du, haben wir gelernt, unser Leben zu leben. Angewiesen auf sich selbst. Du bist auf dich alleine angewiesen. Und du siehst dich selbst vor Augen. Du, in dir selbst kannst du auch nicht sagen, ich habe Gewissheit des ewigen Lebens. Gewissheit einer herrlichen Zukunft. Und wir müssen verstehen als Kinder Gottes, dass unsere Freiheit darin liegt, dass durch unsere Erlösung wir von uns selbst erlöst worden sind. Und so sehr und so oft halten wir so fest an uns selbst. Weil wir glauben, wir müssen festhalten an uns selbst, damit wir Leben haben. Menschen wollen ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Auf der einen Seite oder in die Hand von Menschen legen. Das ist interessant, auch die Situation, weißt du jetzt, die wir haben in dieser Zeit, in der wir stehen. Es gibt die einen, die, die wollen ihr Leben in die Hand von Menschen legen, von Ärzten, von Regierungen und denken, da ist mein Heil, da ist das Heil für diese Welt. Und dann gibt es andere, die sagen, ich werde niemals mein Leben in die Hand von einer Regierung legen. ich nehme mein Leben selbst in die Hand, ich bestimme alles selbst, ich, ich, ich und dann werde ich gerettet. Und sind auf sich selbst gestellt. Ihr könnt euch erinnern, ich glaube, das war jetzt vor kurzem auch in, in den Medien, so, eine, so ein Bericht oder eine Dokumentation nach dem Tschernobyl-Unglück, das jetzt, ich glaube, 25 Jahre her ist, haben sie eine, oder 35, 35? Wahnsinn, ich war ein Kind damals, äh, haben sie darüber äh, berichtet. Und damals waren die Menschen ja auch in Panik, weil, weil sie nicht gewusst haben, was wird jetzt sein, werden wir alle... Weiß ich nicht, auf einmal Schwammel aus den Köpfen wachsen haben oder oder, oder missgebildete Kinder bekommen und jetzt für Ewigkeit uns irgendwo in dem Bunker verstecken müssen. Menschen waren in Panik von dem, was war. Warum erzähle ich diese Geschichte? Erst meine Frau und ich, das war im Jahr 2001, hatten wir überlegt, nach Neuseeland auszuwandern. Wir hatten tatsächlich zu Hause die Zelte eigentlich mehr oder weniger abgebrochen und sind mit unserem damals einjährigen Sohn nach Neuseeland gegangen. waren im Endeffekt aber nur drei Monate dort. Meine Frau sagt, warum waren wir so dumm? sind nicht länger geblieben. Aber wir hatten kein Ziel, keinen Plan dort. Aber auf jeden Fall, weil wir dort letztlich dann nur Hippies getroffen haben und die haben uns auch nicht, wo wir gedacht haben, das ist auch nicht der Platz, wo wir bleiben sollen oder wollen, aber haben wir auf so einer, so einer Hippie-Kommune eine Zeit lang, eigentlich die, die halbe Zeit dort gewohnt. Wunderschön, weißt du, mehrere Hektar, ein paar kleine Hütten. Und wir haben gemeinsam Gemüse angebaut, Obst angebaut, verkauft und gekocht. Und daneben war das Meer und einfach wunderschön, paradiesisch. Ähm, Hippie leben, aber es hat mich nicht erfüllt, weil, weil dort war Streit auch und Unfrieden. Es sind viele Reisende gekommen, es haben ein paar dort gewohnt. Aber das Interessante war, diese farm Gegründet hatte sie ein Mann, der schon sehr alt war zu der Zeit, aber so der Hauptlandwirtschaftsverantwortliche war ein Österreicher. Er hieß Thomas und lebte mit seiner Frau Sigi dort. Und die hatten auch drei Kinder, Thomas und Sigi. Okay, den Namen kann ich in dem Fall sagen, weil sie werden das eh nicht sehen von Neuseeland. Und den Nachnamen kennt ihr eh nicht. Aber der Punkt war der, die hatten uns erzählt, 1986, als Tschernobyl war, war die Frau schwanger gewesen, äh, mit dem ersten Kind eben. Und sie hatten so Angst und Panik vor, vor Atom und auch Atomkrieg. Damals war ja noch kalter Krieg und, und dieser Explosion und den Folgen und den Schäden. Sie haben sich gedacht, sie müssen ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Und sie haben sich gedacht, sie fliehen und, und gehen ans andere Ende der Welt. Eigentlich wollten sie in die Südsee auf eine Insel, ich glaube nach Samoa. Sind aber, aber in Neuseeland hängen geblieben und lebten dann in Neuseeland auf dieser Farm und, und, und lebten dort eben als bis äh, ganz ein ja, naturverbundenes Leben. Und so wunderschön paradiesisch das klingt, weißt du. Sie konnten zwar auf einerseits vor diesem Tschernobyl in Europa flüchten, aber nicht vor sich selbst. Und sie hatten ständig Ehestress und Ehestreit und waren total unglücklich. Und es gab immer wieder Ehebruch und all, alle möglichen Schmerzen. Und das, solche Dinge haben wir eben gesehen, wo wir gedacht haben, wir wollen auswandern. Aber dann meinst du, du siehst, du kannst flüchten bis zum Ende der Welt, aber dich selbst nimmst du immer mit. Und du kannst versuchen, mit deiner eigenen Weise, mit deiner eigenen Kraft alle Probleme zu lösen, aber dich selbst nimmst du immer mit. Du kannst die Panik haben, was muss ich tun, damit ich gesund bleibe, bis ich 200 Jahre alt bin. Oder bis ich, äh, was, dass, dass ich, ja, dass mein Geld nicht verliere oder das oder das. Du kannst dich so um dich selber Kümmern. Aber doch, weißt du, wenn du vor dir selber, kannst du nicht fliehen. Und dein Leben in deine eigenen Hand nehmen kannst du auch nicht. Wir haben einen Bekannten, der ist, äh, er ist kein Freund, sage ich mal, von Corona-Maßnahmen. Deswegen ist er schon im Herbst nach Portugal ausgereist und hat dort den halben Winter verbracht. Und dann ist er weiter nach Zanzibar, Tansania, weil dort gab es keine Maßnahmen. Aber weißt du, was in der die Malaria. Meine. Und Gott sei Dank, ich habe auch für ihn gebetet und, und äh, andere haben auch für ihn gebetet. Er ist geheilt worden, aber weißt du, wir können unser Leben noch so sehr in unsere eigene Hand nehmen. Und denken, ich muss alles richtig machen. Weißt du, und nicht nur für uns selber, vielleicht auch für unsere Familie, für unsere Kinder. Was muss ich tun, manche Leute? Sie, sie, sie sind gestresst, weil sie denken, ich muss mein Kind perfekt ernähren und perfekt erziehen und das und das machen, damit alles richtig wird. Das habe ich auch einmal gedacht und meine Frau. Und es hat nur Stress verursacht, die ganze Zeit Stress, weil alles wird zum Problem, zu einer Diskussion. Was darf man, was darf man nicht? Und darf er Zucker? Nein, Zucker auf gar keinen Fall. Und dann kommst du zur Oma und dann gibt es Krieg mit der Oma, weil die Oma ihm Zucker gibt. Und alle möglichen Probleme. Weil, weil, was war die Wurzel des Problems? Ich war das Problem. Das Problem war, dass ich und mein Leben in meine eigenen Hand nehmen wollte, meine Familie in meine eigenen Hand nehmen wollte. Aber so sehr du das versuchst, du wirst anstehen. Und es kommt der Moment, weißt du, wo die Wellen kommen, die größer sind als du. Und dann wird dir das bewusst. Eben, dann wird dir das bewusst, dass das Problem bist du selber. Und die Jünger hatten hier ein Problem. Sie schauten auf sich selber. Jesus aber. Er schaut auf den Vater. Und während die, die auf sich selber schaut, die ganze Zeit Stress haben, hat der, der auf Jesus schaut, auf den Vater schaut, Frieden, weil er weiß, mein Leben ist in seiner Hand. Mein Leben ist in seiner Hand. Mein Leben ist in seiner Hand. Es gibt einen wunderbaren Psalm. Psalm 139 ist einer der vielen. Texte in der Bibel, die die mein Herz sehr bewegt haben und berührt haben, als ich darüber meditiert habe und ihn oft gelesen habe, auswendig gelernt habe. Herr, du hast mich erforscht und du hast mich erkannt. Du kennst mein Sitzen und du kennst mein Aufstehen. Du verstehst mein Trachten von Ferne. Mein Wandeln und mein Liegen, du prüfst es. Mit all meinen Wegen bist du vertraut. Das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, du weißt es genau. Von hinten und von vorne hast du mich umschlossen. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Von hinten und von vorne hast du mich umschlossen. Hat David erkannt, du hast deine Hand auf mich gelegt. Zu wunderbar ist diese Erkenntnis, zu hoch, ich kann sie nicht erfassen. Und dann sagt er weiter, wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Willst du fliehen nach Neuseeland oder Samoa? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich zum Himmel hinauf, bist du da? Wettete ich mich im Sheol, in der Totenreich, siehe du bist da. Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte, ließ ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Auch dort würde deine Hand mich leiten, deine Rechte mich fassen. Und spreche ich, nur Finsternis möge mich verbergen. Und Nacht sei das Licht um mich her. Auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern. und die Nacht würde leuchten wie, das, wie der Tag. Die Finsternis wäre wie das Licht. Weißt du, selbst wenn du auf der Flucht vor den Problemen dieser Welt bis ans andere Ende der Welt gehst, das eine Problem, das du immer haben wirst, du selbst wirst immer da sein. Aber die gute Nachricht ist, Gott auch. Gott auch. Die Frage ist nur, ob es dir bewusst ist, ob du es realisierst. Weißt du, von vorne und von hinten hat er uns umschlossen. Er hat seine Hand auf uns gelegt. Und David hat das im alten Bund gebetet. Wir leben als Kinder Gottes mit dem Bewusstsein, Christus ist in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit, der Geist Gottes ist in mir. Das ist noch größer als das, was David im Alten Bund hatte. Er hat seine Hand auf uns gelegt. Und das war das Bewusstsein von Jesus. Mitten in dem Sturm. Es war mehr als das, ich glaube meinem Wort, wir werden an die andere Seite kommen. Er wusste, mein Leben ist in der Hand Gottes. Und ich werde mich um nichts sorgen. Mein Leben ist in seiner Hand geborgen. Komme, was will. Es wird mir nichts passieren. Weißt du, Komme, was will. Es wird, es wird nichts geschehen. Menschen diskutieren heute, darf man sich impfen oder nicht? Oder soll man sich impfen oder nicht? Ich werde nicht eine Meinung dazu sagen. Aber ich habe nur gemerkt, viele Menschen haben Panik in, in beide Richtungen. Panik. Wir hatten vor kurzem einen Evangelisten zu Gast. Der hat gesagt, mir ist das egal, ich habe die Impfung, weil ich will predigen im Gefängnis. Und ich werde mich von nichts aufhalten lassen. Also predige ich. Und wenn sie mir eine Impfung geben wollen, geben sie mir eine Impfung. Weißt du, und Ich will jetzt gar nicht auf den medizinischen Aspekt hineingehen, mir ist es ganz egal, was du da jetzt dazu denkst, ich möchte dir nur Folgendes sagen. Er wusste, sein Leben ist in der Hand Gottes. Und er weiß, sein Auftrag ist, Menschen im Gefängnis auf der ganzen Welt zu erreichen. Und meine Frage ist auch, was, was glauben wir? Und ich möchte da in keiner Richtung jetzt irgendwie manipulieren oder Empfehlungen abgeben, weil zu diesem Thema, das ist jeden seine eigene Entscheidung, wie er damit umgeht. Ich möchte nur fragen, was glaubst du, in welcher Hand dein Leben ist? Ist es in deiner eigenen? Oder denkst du, es ist sicher, wenn du es in die Hand der Regierung gibst? Sie können sich vielleicht bemühen oder nicht, aber es sind Menschen. Ich sage dir, am besten ist es, du gibst es in die Hand Gottes. Das ist der einzige sichere Ort, wo dein Leben sicher ist. Und wo du diesen, nicht nur wo dein Leben sicher ist, wo du diesen Frieden finden wirst. Wo du geborgen sein wirst. In seiner Hand. Und wie kannst du das in der Praxis dann erleben, dieses Geborgensein in seiner Hand? Wir nennen es Glauben, aber es ist, es ist dieser Glaube, der vertraut. Der vertraut. Da ist der Vater, der mich in seiner Hand hält. Und eine, ein Aspekt des Glaubens ist das Sprechen des Glaubens, was wir mit unserem Mund sagen, was wir sprechen. Das ist, wie wir unseren Glauben ausüben. Ich glaube, ich bin in Gottes Hand. Ich spreche es. Seine Hand ist auf mich gelegt und ich bin geborgen in seiner Hand. der zweite Aspekt ist das Hinschauen. Das Hinschauen. Jesus hat gesagt, so wie Moses in der Wüste die Schlange erhöht hat, damit jeder, der auf die Schlange blickte, nicht verloren geht. So muss der Menschensohn erhöht werden, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Und er hat gesagt, das ist das Gleiche, hinzuschauen wie zu glauben. Verstehst du? Das geht zusammen. Wenn ich sage, ich glaube an den Vater, ich glaube, dass mein Leben auf ihn ist, hat es damit zu tun, dass mein Blick zu ihm geht. Dass ich hinschaue. Es ist schwer, im Glauben zu leben, wenn dein Blick auf dich selbst geht. Es ist schwer, im Glauben zu leben, wenn du dich anschaust. Weil wenn du dich anschaust, dann siehst du deinen Mangel, deine Minderwertigkeit, deine Schuldgefühle. Die Bibel redet davon, weißt du, ohne Jesus haben wir eine 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 furchtbare Erwartung des Gerichts in uns. Im Hebräerbrief im 10. Kapitel. Eine Furcht, tief in deinem Herzen ist die furchtbare Erwartung von schlechten Dingen. Ohne Jesus. Das ist immer die, die Jünger hatten eine furchtbare Erwartung in sich. Sie lebten permanent ne, mit einer furchtbaren Erwartung. In diesem Moment. Was wird jetzt passieren? Das ist das Leben, das getrennt ist von Gott. trägt in sich und es kommt an die Oberfläche, wenn tatsächlich... Die, die, die Umstände entsprechend sich ändern. Eine furchtbare Erwartung von negativen Dingen. Weil Menschen das Blut Jesu nicht kennen und die Gnade Gottes nicht kennen. Aber, wenn du auf Jesus schaust, wenn du sein Blut kennst und seine Gnade, dann hast du eine fruchtbare Erwartung von guten Dingen keine furchtbare Erwartung, sondern eine fruchtbare Erwartung von guten Dingen, dann lebst du in deinem Herzen mit der Erwartung, dass alles gut sein wird. Mit der Erwartung, dass alles gut werden wird. dass alle, Wir werden an die andere Seite kommen. Wie das geht, weiß ich nicht. Wir werden es tun. Ich habe diese Erwartung in meinem Herzen, dass alles gut ist. David hat gesagt, nur Güte, nur Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Weißt du, wir als Kinder Gottes, wir dürfen leben in diesem Glauben. Und dieser Glaube heißt, ich nehme den Blick von mir selbst. Weil in unserem Fleisch, in unserer fleischlichen Natur, da ist diese Macht der Sünde. Und als Jesus gestorben ist, dort am Kreuz, ist er nicht als Jesus gestorben. In, verstehst du auf eine Art und Weise. Sondern er ist als Gottfried gestorben. Er ist als Siege gestorben. Er ist als Helga gestorben. Er ist für mich gestorben. Warum? Damit dieses armselige, verlorene, alte Ego tot ist, damit es auferweckt wird zu neuen Leben. Und damit nicht mehr du lebst, sondern du mit Christus als eine neue Schöpfung. Paulus hat gesagt, ich bin durch das Gesetz, für das Gesetz gestorben. Ich bin mit Christus gekreuzigt, Galater 2,20. Und nicht mehr lebe ich, Christus lebt in mir. Weißt du, das war die Kraft des Evangeliums immer, ist zu wissen, nicht nur Jesus gekreuzigt, ich bin gekreuzigt. Dieses Ego, dieses armselige Ich, das nichts ausrichten kann, dass ich sie nicht selber retten, nicht selber helfen kann. Es ist tot, aber es ist etwas Neues entstanden, eine neue Schöpfung, Halleluja, in Christus Jesus. Und nicht mehr lebe ich, Christus lebt in mir und ich bin verbunden mit ihm. Und mein Blick ist nicht mehr auf mich, mein Blick ist auf ihn und ich höre auf, immer mich und meine Bedürfnisse und ich und ich bin so arm und meine Gefühle oh, verstehst du, du hast meine Gefühle verletzt und was ich alles weißt du, solange wir immer mit uns beschäftigt sind, wir werden depressiv, wir werden traurig sein, das sage ich nicht als Vorwurf, weißt du, das sage ich ich, ich rede zu mir selbst als erstes weil, weil ich das selber weiß, dass wenn ich mit mir selber mich beschäftige, es mir nicht gut geht Oh, Ich arme, ich Oh, ich glaube, ich, glaub, ich brauche mehr Zeit für mich. Ich, oh, ich habe solche Gefühle, weißt du? Halleluja, Glory. Ich meine, mich, mir, Gott segne diese vier. Hast du schon mal gebetet? Das ist das falsche Gebet, das ist kein biblisches Gebet. Es wird dich nicht glücklich machen. Du kannst es probieren, aber es wird dich nicht glücklich machen. Psalm 34. Und ich komme dann zum Abschluss. Psalm 34, mit dem haben wir begonnen. Die Jünger, weißt du, die haben sich sehr arm gefühlt. Jesus, sie haben ihn aufgeweckt. Kümmere dich nicht, dass wir umkommen. Wir, wir sind so arm, wir, wir haben so viel Angst. Dir ist alles egal. Das war beschäftigt, Blick der auf den Vater. Und dann sah er die Macht des Vaters. Und dann sah er die Hand des Vaters. Und er sagt, was ist los? Sturm, sei stille, schweig, verstumme und sofort war der Sturm still. Und das konnte er nicht tun, weil er so ein Superheld war, sondern weil sein Blick nicht auf sich war, sondern weil sein Blick auf den Vater war und seine herrliche Kraft und seine herrliche Macht. Da war sein Blick hin. Halleluja, Psalm 34, 6, blickt auf ihn und strahlt und euer Angesicht wird nicht beschämt. Weißt du, wer das gebetet hat? Es war der König David, der König David in einer Situation der Bedrängnis, weil er war so eigentlich so mächtig, und so erfolgreich gewesen, nachdem er Goliath getötet hat und die israelischen Heere in den Sieg geführt hat, aber dann war der König Saul war, David war damals noch nicht König, war eifersüchtig und wollte ihn töten, hat ihn verfolgt und er ist geflohen zu den Feinden, eigentlich zu den Philistern, zu einem feindlichen Volk, die wollten ihn gleich ähm, zuerst auch töten, er hat sich dann noch wahnsinnig gestellt ähm, äh, damit äh, sie denken, okay, der ist eh völlig durchgeknallt. Das ist echt lustig, diese Begebenheit. Im, im, im ersten Sammel kannst du es nachlesen. glaube ich 21. Kapitel. Er stellte sich verrückt vor dem feindlichen König. Er hat, er hat gesabbert und, und, ach, und sie haben gedacht, okay, der ist völlig hinüber. Der hat zwar den Goliath getötet aber ich glaube, der ist komplett hinüber. Dem brauchen wir nichts antun. Und dann haben sie ihn ruhig gelassen. Und er, er ging in eine Höhle, die hieß die Höhle von Adulam. Und es sammelten sich um ihn. Äh, Männer, die auch ein Problem hatten mit dem König Saul. Es heißt, es waren verschuldete Männer. Männer, die bedrängt waren, die in Bedrängnis waren. Welche Art von Bedrängnis, wissen wir nicht. Ähm, und Männer, die erbitterten Geist hatten, die verbittert waren, wütend waren, frustriert waren mit ihrem Leben. Die auf sich selbst geschaut haben. Und sie sammelten sich in dieser Höhle mit dem David. Und David hat diesen Psalm gebetet. Er hat diese Männer zu Helden gemacht. Und David ist ein Bild für Jesus. Und wie hat er das gemacht? Er hat sich vor sie gestellt und gesungen, den Herrn will ich preisen, alle Zeit. Den Herrn will ich preisen, alle Zeit. Beständig soll sein Lob in meinem Mund sein. In dem Herrn soll sich rühmen, meine Seele. Hören werden es die Sanftmütigen und sich freuen. Erhebt den Herrn mit mir, hat sie eingeladen. Lasst uns miteinander was? Den Namen des Herrn erhöhen, ihn groß machen. Lasst uns miteinander Jesus erhöhen. Lasst uns miteinander Jesus groß machen. Und dann hat er eben gesagt: Ich suche den Herrn und er antwortete mir aus all meinen Ängsten: Rettet er mich. Blickt auf ihn und strahlt vor Freude. Blickt auf ihn und freut euch. Schaut auf zu ihm und euer Angesicht wird leben. Blickt auf ihn und strahlt und ihr werdet nicht mehr beschämt. Und das war der Kontext. Er hat Menschen gesehen, die auf sich selbst geschaut haben und wütend, frustriert, enttäuscht, ängstlich waren. Aber er hat sie geführt in den Glauben, in, durch das Hinschauen auf Gott, durch das Hinschauen, ich sage jetzt, auf Jesus. Und wie geht es am besten? Durch den Lobpreis, durch die Anbetung. Halleluja. Er hat gesagt: Lasst uns den Herrn erhöhen miteinander. Lasst uns seinen Namen gemeinsam preisen. Herr, der Name sei erhöht. Halleluja. Ich singe dir zu Ehre. Danke, dass du in mir lebst. Danke für meine Erlösung. Du kamst vom Himmel herab. Zeigst uns den Weg. Herr, du hast am Kreuz bezahlt für meine Schuld, und sie legten dich ins Grab, doch du stiegst zum Himmel auf, Herr, dein Name sei erhöht. Halleluja. Verstehst du? Er hat, er hat ihn gepriesen und wir schauen hin, weißt du? Manchmal sitzt jemand im Lobpreis, und ich bin auch schon mal so gesessen, und du sitzt da, und, und bist so depressiv, weil, hey, ich, meine, ich kann da jetzt nicht mitsingen, schau dir alle an, die hupfen und die tanzen, meine, das ist alles nur Show, das ist alles nur Show da vorne, oder? Weil mir geht es schlecht, und ich, weißt du, ich meine, niemand versteht, wie schlecht es mir gerade geht. Und wie traurig oder bedrückt oder ängstlich ich gerade bin. Ich kann jetzt nicht. Ich sage dir, du kannst nicht, so lange dein Blick auf dich ist. Weil ich fühle mich, ich fühle mich gerade so schlecht. Und weißt du, immer wieder in meinem Leben, ich treffe diese Entscheidung. Herr, ich schaue nicht auf mich sondern ich schaue auf dich und ich mache meinen Mund auf und ich preise dich mit allem, was ich bin und ich lobe dich mit allem, was ich habe, weil ich nehme die Augen weg von mir. Da ist meine Freiheit, da ist meine Freude, da ist meine Hoffnung, da ist mein Sieg und ich habe es gelernt von König David und ich habe es gelernt von Jesus und da finde ich Geborgenheit. Da ist mein Blick auf den Vater. Ich schaue auf zu ihm und dann schaust du in seine Herrlichkeit und das hat Jesus auch getan. Und wenn dann der Sturm kommt, dann stehst du auf und sprichst und es ist vorbei. Halleluja. Halleluja. Glory to God. Halleluja. 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 Weißt du, du hast diesen Mund bekommen um deinen Herrn zu preisen, um deinen Vater zu loben, um die Augen wegzubekommen von dir, hast du einen Mund bekommen. Den Herrn will ich preisen, alle Zeit, beständig soll sein Lob in meinem Mund sein. In dem Herrn soll sich rühmen meine Seele. Hören werden es alle anderen, weißt du, da bist du ein Vorbild für alle anderen und sie werden sich freuen und erhebt den Herrn mit mir. Lass uns miteinander seinen Namen erhöhen und wenn er erhöht ist von der Erde, wird er alle zu sich ziehen und das ist dein Sieg und das ist deine Hoffnung. Halleluja, steh auf mit mir. Halleluja, ich bitte das Lob als team auf die Bühne.